1: Hola a todos, bienvenidos un mes más al podcast de Archivo 037 Soy Alberto, pero me conoceréis como Clark, mi nick en los foros Vamos a descubrir todas las novedades del pasado mes de abril Pero antes de nada empezamos con la primera novedad del podcast en sí El debut de uno de los miembros de Foros 037 más carismáticos, Rino Boy 1 Buenas Manuel
2: Hola Clark, hola amigo, realmente es un gran honor para mí estar con ustedes en esta ocasión Estoy muy emocionado y contento
1: Estupendo, pues nada, vamos a empezar con las opiniones de nuestros oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: En primer lugar, vamos a escuchar un audio comentario enviado por nuestro amigo y compañero Ramón, alias El Santo
3: Hola, soy Ramón, El Santo en el foro Y bueno, el podcast anterior, genial como siempre De Alberto Boni, de Clack, poco se puede decir ya que no se haya dicho, son unos profesionales y Mariano, bueno, Mariano es la caña Mariano tenía que estar eh, todas las, todos los meses vamos ya fijo como co-presentador porque lo hace genial no solo sus comentarios sino su gracia, eh, sus actuaciones, sus sketches, en fin, todo Mariano Mariano que me tiene, como diría yo? asombrado constantemente y bueno, sobre todo me ha gustado el debate sobre el servicio secreto de su majestad que la participación de Electra me parece que ha estado mejor que nunca porque en fin, en esta, sobre todo en esta película la opinión femenina era muy importante y sobre todo de alguien como, como nuestra querida Arancha que se sabe explicar tan bien y tan tan, en fin, tan bien. Y no, solo, no se me ha hecho aburrido el debate sino que me parece que es de los mejores que ha habido y espero que el, el, los próximos debates sean de este estilo. Creo que es un ejemplo a seguir. En fin, todo el programa estupendo, como siempre. Así que seguir adelante, y seguir escuchando y seguir animando a los demás que participen, tanto en el debate como en mandar audio comentarios. Un saludo a todos. Y ya queda poco para Skyfall. Nos vemos.
2: Continuamos. Mi compañero Clark comentó, Fantástico podcast una vez más. Destaco especialmente el debate muy animado gracias al buen hacer de Electra y Mariano 007. Hay que ver la naturalidad con que participan. También me gustaría destacar esa pizca de humor que han incorporado Alberto Bon y Mariano, haciendo el podcast más ameno que nunca, sin olvidar la biografía de Rory Kinnear Y por supuesto, ese grandioso anuncio me ha resultado muy gracioso porque además participan los tres.
1: Y luego por otra parte aquí mi compañero Rino Boy dijo Me he encontrado con la entrega número 046 de los podcasts Debo decir que es uno de los más entretenidos que he oído la mancuerna Alberto Bon, Mariano 007 realmente amena. He disfrutado mucho también del debate de 007 al servicio secreto de su majestad, adornado por la siempre cordial Electra, muy insistente en que se le llamara Arancha, jajaja. Ja, ja. Por otro lado, Mariano 007 es una persona sumamente agradable y tiene siempre los labios ese comentario simpático e inteligente. Muchas gracias amigos, nos han dado un momento muy placentero.
2: Jorge Carballo comentó... Muy buen podcast. Me ha gustado mucho el debate de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Para mí, una de mis favoritas por su originalidad. Como único pero, lo poco que han hablado de Teli Zabalas...
1: Luego tenemos a Pablo Arrieta, que dijo, nuevamente un podcast hecho por los grandes Alberto Bon y Mariano 027, incluso el debate sobre la película El Servicio Secreto de Su Majestad es llevado con gracia. La biografía de Rory Kinnear que sin duda su debut en Quantum of solas fue uno de los más queridos por mí, y para sorpresa, en el juego de Bluestone, verlo al mando de la rama Q me tomó por sorpresa, nuevamente estoy satisfecho por estos podcasts, cada entretenimiento, y en especial por Electra, que demuestra una cosa, las segundas partes son las mejores, sigan así chicos, lo hacen muy bien.
2: Bueno, y ahora vamos a la sección El Espontáneo. El Espontáneo
1: El elegido de este mes ha sido Félix García, cuyo nick es arroba creatorflex. Este ha sido su comentario.
2: Signo de número FFA arroba archivo bajo 007, porque el hype de Skyfall aumenta cada vez más que publican algo, muy recomendable.
1: Por si alguien no lo sabe, lo del signo numérico FF significa Follow Friday, es decir, siguen viernes. Es una forma de recomendar a los tuiteros que destacaban por alguna razón. Para no tener que tuitear a cada uno de nuestros usuarios favoritos, podemos el viernes destacarlos en una sola lista utilizando el signo FF o signo numérico Follow Friday. Entonces, gracias, Félix, por este apoyo, por recomendarnos a todo el mundo y esperamos que el resto de gente siga tu ejemplo y participe, al igual que, que tú, en, en Twitter. Y, bueno, también estamos en Facebook y en Google+. Plus. Eh, y ahora seguimos con el podcast.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Desde el
2: 24 de marzo hasta junio puedes disfrutar de Movies and Comics de Exhibition. Una exposición ubicada en el Corte Inglés de Xanadu, en Madrid, dedicada al cine fantástico y al mundo del cómic. Por nuestra parte, destacamos la sección dedicada a James Bond, con réplicas de artículos, figuras de Corgi y la colección James Bond Cars, entre otros muchos productos. Yo creo que no debe perderse esta gran oportunidad. Tenemos hasta junio, bueno, la gente que vive en España para visitar esto. ¿Tú qué opinas,
1: Claro. Pues sí, es una oportunidad única porque exposiciones de James Bond hay muy poquitas en, en España y encima esta está en, en Madrid y aquí tenemos muchos foreros de Madrid, pues deberían aprovechar esta, esta oportunidad de oro así es seguimos ahora con el novelista británico William Boyd que escribirá una nueva novela de James Bond de momento no se conoce su título solo mm. que estará ambientada en los años 60 con un agente de 45 años y que aparecerá a finales de 2013 pues nada, es una estupenda noticia que, que sigan el tema de las novelas después del éxito de Carta Blanca y lo que me ha sorprendido aquí es que vuelvan otra vez a los 60 la otra está ambientada en la actualidad y gustó mucho no sé por qué han retrocedido a los 60 ¿a ti qué te parece?
2: Pues yo creo que es una época bellísima, los años 60, y es raro oír que un, un novelista nuevo, aparte de Ian Fleming, escriba, ¿no? Pero pues claro, si es calidad, bienvenido. Uh -huh. Bueno, por otro lado, se ha anunciado un nuevo videojuego de Bond para este otoño, titulado 007 Legends, y desarrollado por Eurocom. Será un arcade de primera persona con elementos de seis películas, entre ellas Skyfall, y aparecerá en Xbox 360 y PlayStation 3, aunque se cree que podría salir también para PC por el logotipo de Steam en su web. Pues todo esto es muy emocionante, uno que es aficionado espera con ansias que salga algo nuevo, ¿no crees, Clark?
1: Pues sí, porque los videojuegos siempre son uno de los mejores productos de, de Merchandising, los que más éxitos tienen, y uh -huh. espero que se cumpla el que sea para PC, porque yo consolas no tengo, entonces no podría disfrutar de él si no le sacan en, en versión PC, a ver si tengo suerte. Esperemos. Y bueno, ahora seguimos con Daniel Craig, que comentó en una entrevista a BBC News que aunque Skyfall será diferente a la última... También será una gran película, Bond, gracias a que está siendo planificada al detalle. A la pregunta de cuántas entregas va a hacer, simplemente respondió que seguirá hasta que le paren. Pues sí, eso de momento no se sabe el, eh, cuántas películas va a hacer. Decían que igual llegaba a hacer hasta ocho en los últimos rumores, pero me imagino que dependerá, como siempre, del éxito de taquilla. ¿Tú qué crees, Manuel?
2: Bueno, yo creo que siempre y cuando su apariencia sea buena, adelante, porque... Verlo también como el caso de Roger Moore en su última película ya algo acabado, pues como que ya, ya, ya no se la cree uno y también hace falta gente nueva que venga a sustituir. Uh -huh. Seguimos con Daniel Craig. Parece, que, parece ser que ha, robado, que ha rodado un corto con un doble de la reina para su uso en la ceremonia de los Juegos Olímpicos 2012. Estará en las profundidades de Buckingham Palace, donde recibirá un cargo de la reina... Y luego irá en helicóptero a lanzarse en paracaídas sobre el Estadio Olímpico de Stratford. Muy interesante, ¿no? Todo esto que ya viene en unos pocos días, lo de las Olimpiadas.
1: Pues sí, me parece fantástico que rodeen un cortometraje con Daniel Craig, pues puede ser espectacular. Y una forma muy original de patrocinar los juegos. A ver, a ver si luego le publican en internet y le, le comentamos en, en el foro. Bueno otra noticia más sobre Craig el actor protagonizará un anuncio de Heineken dirigido por Sam Mendes el director de Skyfall. Además en la película aparecerá bebiendo esta cerveza en vez del tradicional martini. Pues nada aquí se sigue la asociación de Heineken que quiero recordar que ya había empezado eh, con Casino Royale siguió en Quantum y bueno pues ahora una vez más en, en Skyfall. A mí esto de las marcas pues tampoco me llama mucho la atención solamente que bueno es bueno para ellos que se ahorran se ahorran dinero del gasto de la película ¿no?
2: Así es, sí, sí, porque siempre hay que, hay que ir cambiando. El tradicional Martini, pues fue muchos años, ahora han venido cambiando, pues es bien recibido también. El primer teaser trailer de Skyfall se estrenará justo antes de la proyección de Men in Black Dirt, que se, se estrenará el 25 de mayo. En el transcurso de la misma semana podremos ver el trailer online, por lo que... Hay que estar atentos a nuestras redes sociales. Mucho ojo, ¿eh?
1: Pues sí, a ver, a ver qué tal, porque eh, pro, a ver si sí, con el tráiler nos hacemos una idea más clara de lo que nos vamos a encontrar en la película. Bueno, hablando de Skyfall, vamos a pasar ahora a la zona spoiler, así que os avisamos que lo que vamos a comentar ahora, pues podría desvelar ciertos datos que igual hay gente que no quiere conocerlos antes de ver la película, ¿no? Entonces entramos en la zona spoiler.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Javier Bardén ha confirmado que su personaje se llamará Raúl Silva, mientras que Ralph Innes será Mallory, el jefe de M. Pues a mí me ha resultado curioso de esta noticia que Ralph que todos pensábamos que iba a ser de malo, pues parece ser que va a ser de jefe de M. Entonces, en principio, podría ser uno de los buenos, ¿no, Manuel?
2: Sí, así es. La verdad, no sé quién decidirá este, este cambio de de pues de decisiones no porque pues ya se tenía todo planeado así como lo planteas tú pero para mí es una garantía ver a, a Javier Bardem es, es un gran actor y también vamos a verlo, a ver qué tal se desempeña uh -huh. por otro lado la actriz Tonia Sotiropoulos ha confirma, confirmado su presencia en Skyfall a través de Facebook indicando que irá a Turquía, aparecerá en la secuencia inicial de Estambul donde 007 sin filtra haciéndose pasar por muerto. Lo que nos recuerda el film, You Only Live Twice. Pues, confirmado esto, también veremos qué tal. Aprovecha esta gran oportunidad de esta actriz. ¿Tú qué, qué opinas, Claro?
1: Pues sí, es una buena noticia el que, que haya eso, actrices siempre nuevas. Y, y bueno, pues resulta curioso que hagan ese guiño a, a solo se dos veces, con un 007 haciéndose pasar por muerto. Puede estar bastante original y sobre todo espero que haya acciones raudales, ¿no? que es el, el sello uh -huh. de la franquicia. Uh -huh. Y bueno, ahora salimos ya de la zona spoiler. Este mes la verdad es que no ha habido muchas más noticias relacionadas con Skyfall. Entonces vamos a pasar ahora a la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Se ha confirmado que tendremos BOM24 para 2014, según ha declarado Rory Brewer, el presidente de Sony en el evento CinemaCon de Las Vegas. Es todo un honor para nosotros contar con él en este podcast para hablarnos sobre este proyecto. Bienvenido, señor Brewer. Buenas a todos, spanish amigos. ¿Ya habéis comprado merchandising de Skyfall? Pues la verdad, la verdad es que no, es un, es un poco pronto todavía, ¿no? ¿Pronto? <risa> Nunca es pronto para ganar dinero. Uh, digo, para comprar productos bondianos. ¿Queréis unas camisetas? Por supuesto, estaría fantástico. ¡Great! Pues enseguida os transmito un pedido a 100 dólares, la Unity. Pero 100 dólares es un poco caro, ¿no? ¿Caro, you say? Pues verás cuando se estrene la peli. ¡Sacaré ya veros a 200 dólares! ¡Ja, <risa> Pero eso es una barbaridad. Ya verá 200 dólares. Empiezo a pensar que usted no es el presidente de Sony, ¿eh?
0: Ah, no. A que subo el precio de los DVDs a 50 dólares.
1: Venga, ya, hombre. No te lo crees ni tú. ¿Cómo vas a, a, a cambiar ahora mismo el precio de los DVDs? Mira, voy a entrar ahora mismo en la página porque no, no me lo creo. A ver si lo creo. ¡Go,
0: go, no! Ahora mismo estoy aplicando el cambio, stupid freak.
1: Pues no me lo creo, ¿eh? Estoy entrando ahora mismo y ostras. Es verdad, todas las pelis nuevas están ahora a 50 dólares. Oh, eh, espera, espera un momento. Esa frase me suena. El otro día en el telediario dijeron, dijeron que ese era un pirata que se llamaba Zander X. Oh shit, me has pillado. Dijeron que si notábamos algo raro en alguna web bastaba con teclar un comando Voy a ver si funciona.
0: my god, fucking shit. Me ha rastreado, sabe mi dirección.
1: Así es, prepárate porque de un momento a otro los SWAT van a hacerte una visita, campeón.
0: ¡No, man, no, ¡No! ¡Me vengaré de archivo 007, ¡Lo juro por Linux!
1: Bueno, pues saluda a nuestra parte a Nick -nack porque vas a estar en la cárcel con él. Seguimos con el podcast.
2: Atención todo mundo, pasen y vean algo inédito, una exclusiva con mayúsculas. Bueno, ¿y de, de qué se trata? El primer teaser trailer de Skyfall, la nueva película de James Bond. Venga ya, hombre, no te lo crees ni tú. Que sí, en serio. Págame 3 euros
1: y descúbrelo. Que no, que no me lo creo, no puede ser. Pero ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque si ya hubiera salido, me habría enterado de ello en archivo007.com.
0: No lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor
2: agente secreto. Entre las muchas novedades de este mes se encuentra el nuevo podcast temático, producido por mi compañero Clark. Es el número 29 en el que realiza un recorrido por los candidatos Bond. ¿No es así?
1: Pues sí, he partido del fantástico artículo que escribió Eduardo Jiménez, al que conoceréis como Eduardo en el foro, y eh, lo que consiste es en echar un vistazo a los actores, los modelos, cualquier persona que haya podido sonar como posible candidato Bond a lo largo de los 50 años de la franquicia. ¿no? Entonces hablo un poquitín de, de cada uno, las películas que han hecho, eh, se si han participado en casting, se si han firmado el contrato, que alguno llegó a firmarle y luego se acaba cancelando. Pues eso, un compendio de todos los nombres. Pues Por ejemplo, ahí tenemos a Cliff Owen, que en tiempos de, de elegir a Daniel Craig era uno de los principales candidatos. O, por ejemplo, el, el hijo de Roger Moore, que se llegó a mencionar como posible sustituto de Dalton. O sea, hay una cantidad de nombres... Enorme, es un programa bastante completo y bueno, en resumen, pues eh, creo que es un podcast muy recomendable para cualquier fan
2: definitivamente se han publicado dos nuevos cómics el número 45 de ZigZag titulado Grito de
1: Libertad y la adaptación de la película
2: Octopussy.
1: Y por último, hemos añadido en el menú superior, media, audio, miscelánea, un especial sobre 0.7 que se emitió en Onda 0 León. Esto ha sido gracias a Gonzalo González. Vamos a seguir ahora con la biografía del mes.
0: Biografía del
1: mes Como en los últimos programas, vamos a continuar descubriendo las biografías de algunos de los miembros del equipo y del reparto de Skyfall. Para este mes de abril, hemos escogido a Ben Whishaw, el nuevo Q. John Benjamin Wisow, más conocido como Ben Wishow, nació en Bedfordshire, Inglaterra, el 14 de octubre de 1980. Era hijo de Josie Wishow, un técnico en computación, y Linda Wisow, una cosmetóloga. Tenía un hermano gemelo llamado James. Ya desde muy joven se interesó por la interpretación. Perteneció al club teatral juvenil Bancroft Players. Aparte del teatro, también se dedicó a los cortometrajes. Por ejemplo, encarnó al protagonista de If This Is A Man, basado en un libro escrito por un superviviente del campo de concentración nazi de Auschwitz. Las críticas hacia su trabajo no pudieron ser más halagadoras. Tal es así que decidió inscribirse en la Real Academia de Artes Dramáticas, la mayor institución británica de la materia, donde, entre otros, estudiaron Roger Moore, Judy Dench o Ralph Finnis. En 2001 fue nombrado el novato más prometedor en la ceremonia de cine independiente británico por su papel en My Brother Tom. En este drama encarnó al protagonista, un chaval acosado sexualmente por su padre. Wishow, nada más graduarse en el año 2004, se convirtió en uno de los actores más jóvenes en interpretar a Hamlet en el teatro. Las críticas volvieron a ser sensacionales. Los medios le consideraron el nuevo Lawrence Oliver. Su primera película, con cierto renombre a escala internacional, fue Layer Cake, Crimen Organizado, protagonizada por Daniel Craig y estrenada en 2004. Al año siguiente se le pudo ver en seis episodios de la serie Nathan Barley, emitida únicamente en el Reino Unido. También en 2005 apareció en Stoned, la película biográfica sobre el cofundador de los Rolling Stones. Ben interpretó a Keith Richards. En 2006, Wishow obtuvo su primer papel protagonista en una película de distribución mundial, El perfume, historia de un asesino. Su interpretación de ese criminal obsesionado por las fragancias fue nuevamente aplaudida por los críticos. Durante el casting tuvo que vérselas ni más ni menos que con Leonardo DiCaprio y Orlando Bloom. En 2007 apareció en I Am Not There, dando vida al cantante Bob Dylan, y en 2008 se le vio en la serie Presunto Culpable. Entre sus últimas producciones cinematográficas se encuentran Retorno a Brighthead, Bright Star y The Tempest. En el ámbito televisivo apareció en la miniserie The Hour, que obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro. Este año le veremos en la nueva película de los hermanos Wachowski, Cloud Atlas, en cuyo reparto se encuentran caras tan conocidas como Tom Hanks o Halle Berry, y en la nueva película de James Bond Skyfall, donde interpretará a Q, el mítico inventor de gadgets. En lo personal, Wishow disfruta de la música, el baile, las artes visuales y los viajes. También le gusta leer, pintar y la jardinería. Su actor favorito es James Stewart, mientras que su película predilecta es Vértigo, de 1958. Es un gran amigo de Matthew Gould, con quien trabajó en Retorno a Pricehead. Vive en Londres y tomó a su cargo a dos gatos callejeros de su vecindario. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 047 a Ben Wisow. Esperamos que consiga tan buenas críticas como ha cosechado hasta ahora cuando interprete a Q en Skyfall. ...vista su carrera, de seguro que cumple con las expectativas de tan legendario papel.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Este mes le toca el turno a la séptima película, Diamantes para la Eternidad, Diamonds Are Forever, estrenada en 1971. Supuso la despedida de Sean Connery de la franquicia oficial, porque luego, fuera de lo que es la franquicia oficial, regresó en Nunca digas nunca jamás en 1983 y fue eh, Diamantes Paternidad, la más taquillera en Estados Unidos hasta ese momento por el contrario, en términos generales, es una de las peor valoradas por los fans ¿por qué? por, su, por un lado por sus elevadas dosis de humor, que, que tiene bastante y luego también por sus excesos de fantasía entonces vamos a hablar un poquitín de esta película con eh, empezando con la habitual ronda de preguntas ¿no? ¿para ti, Rino Boy, qué es lo mejor del filme? Bueno,
2: sin pensarlo dos veces, el regreso de Sean Connery ya que después de On Her Majesty's Secret Service con George Lassenby la situación de quién podría interpretar a Bond era muy incierta se pensó en otros actores como John Gavin o Robert Wagner pero afortunadamente Connery regresó y pues todo mundo feliz era una gran expectativa por verlo por otro lado, en Los Diamantes Son Eternos se conjugan varias cosas. También se reúnen en este film el director Guy Hamilton, el compositor John Barry y la extraordinaria voz de Shirley Bassey. Ah, y por supuesto el propio Sean Connery, el mismo grupo de lujo que estuvo en, en Goldfinger en 1964. Me gusta la trama, Clark, aunque mucha gente... La clasificado floja, creo que este film es bastante interesante
1: Pues a mí lo que más me gusta de esta película aparte, bueno, es lo que dices es que regresa buena parte del equipo de, de Goldfinger eh, mm. está bastante bien el que Bond vaya a por Blofell, ¿no? que sea un poquitín la venganza de, mm. por la muerte de Tracy
2: aunque, Así aunque
1: por desgracia no se hace mucha referencia, pero por lo menos el que vaya contra Blofeld siempre como que le llama más la atención y y gusta más, es lo que, lo que destacaría de esta película. Aparte de lo que has dicho, que también me gusta mucho la canción, ¿no? La canción de Shirley Bassey me parece fantástica. Uh -huh. Bueno, y si tuvieras que quedarte con lo, lo peor de la película, ¿para ti qué sería?
2: Bueno, lo peor en cuanto al film, creo que lo peor fue el haber incluido a Charles Gray en el papel de Bloffett, Como si no hubiera más actores, vamos, está lleno de buenos actores el Reino Unido. Y me refiero a que ya antes, en You Only Live Twice, Grey había interpretado un papel de agente aliado de Bond, del MI6, y ahora de repente se presenta como enemigo de Bond. Además, es un sin con cabello, vamos. ¿Quién se va a creer si todo el mundo sabe que el villano es calvo? no? Bueno, eso es un gran descontrol para el espectador y más luego de haberlo visto tan, tan buena actuación de Telly Zabalas en la película anterior. Sí. Eh, también en este regreso de Connery, es una opinión muy personal. Lo encuentro un tanto descuidado en su persona. Supongo que en ese entonces pesaría algo más de 100 kilos con el 1.90 que mide de alto. Y por lo tanto, en algunas escenas sus movimientos son lentos. Eh, aunque su actuación es de primera, ¿eh? eso es muy aparte. También hizo falta que su maquillista le arreglara un poco las cejas, porque trae unas cejas gruesísimas como de Nomo. Y pues si tú comparas con Doctor No, a esta película son nueve años de diferencia. Y la apariencia de Sean es, es, es muy notoria.
1: Pues sí, es lo, sí, yo diría también lo mismo, ¿no? que Sean Connery pues podía haber hecho por ejemplo algo de gimnasio antes del rodaje, que es unas cosas que suelen hacer claro. eh, todos los actores en, en, en cualquier sí. película de acción, y podía haberse eh, cuidado un poco más. Y luego sí, lo que dices del, el actor de Charles Gley, la verdad es que no pega demasiado, es un Bluffel demasiado cómico, poco intimidante, podía haber escogido a cualquier otro actor o incluso al mismo telis pues para hacer un poco de nexo claro. de conexión con la anterior película si no es un poco desconcertante sí. no es lo que lo que yo peor veo de esa película es eso su falta de conexión con las anteriores ¿Eh? hemos visto a bon enfrentándose a Bloffel en las dos anteriores películas y llegas aquí parece que empiezan de cero otra vez porque no no ves esa conexión ni de actores ni de ni referencias no se menciona para nada que han matado a la esposa de Bond ni una mínima referencia entonces, falta eso, conexión, y es una película que podía haber aprovechado perfectamente los argumentos que venían de antes, ¿no? Así es. Eh, bueno, si tuvieras que quedarte con una escena en particular, ¿cuál sería?
2: Me dejó frío el momento en que James es metido al ataúd por los villanos Mr. Kiddy y Mr. Wind en el crematorio. Luego el fuego empieza a hacer su trabajo y, y James despierta con esa sorpresa de que está dentro de un ataúd y que está, vamos, ya a punto de ser cremado. Después es rescatado sorprendentemente. Slumber, el, el dueño de la funeraria descubre que los diamantes son falsos y salva a Bond para obtener los diamantes de verdad. Eso fue lo que lo salvó, pero para mí es una escena muy impactante no sé tú qué opinas.
1: Sí, la verdad es que a mí también me impactó mucho la primera vez que la vi porque dije, es que de esta es imposible que salga, o sea, es de un ataúd rodeado de fuego, va a ser imposible porque ni siquiera con los gaches de Q ¿no? te pones a pensar y dices, no puede salir, y al final pues mira, sale porque claro, eh, entrego mm. diamantes falsos y está bastante bien justificado el que le saquen, porque claro los, los contrabandistas quieren el material auténtico, Exacto. es una escena muy original, bastante llamativa y a mí la que la que pero a mí la que más me llamó la atención de esta película es la pelea con Peter Franks en el ascensor esa ah, escena sí, sí. está también muy elaborada te transmite Excellent. la sí, la tensión propia de las peleas Bond y, y tiene juega con todos los elementos del ascensor ¿no? el, las rejas de las paredes luego que se le pueda aplastar contra uno del uno de los pisos eh, se enfrenta luego en el descansillo, por las escaleras, o sea, aprovecha muy bien el entorno, es una pelea en la mejor tradición Bond y, y tiene, vamos a decir, el, el récord entre comillas de ser la que la que se produce en el espacio más pequeño de toda la saga, ¿eh? siempre se pelea en sitios bastante amplios y este Abiertos. es todo lo contrario, mm -hmm. este es, tiene la peculiaridad esa de que es el sitio más pequeño donde se ha enfrentado bon nunca a un, a un, vi, un villano.
2: Y sobre todo que que este que Peter Frank es, es un tipo de la talla, podríamos decir, de, de, de Sean Connery, que es, es altísimo también y muy fuerte. Mm -hmm. Entonces la, la pelea se ve totalmente real.
1: Eso es, sí, sí, está muy bien interpretada porque el, el actor que hizo Peter Frank es especialista, se dedica a eso, a escenas de lucha. ...y luego son Connery pues ya tenía mucha experiencia en las anteriores películas... ...y prácticamente hizo todas sus escenas porque se, es. le da, se le da muy bien ya... ...después de, de haber hecho tantas eh, peleas parecidas. Bueno, y si tuviese que darte con una imagen...
2: Eh, ¿Algo que te refieres a algo que se haya grabado?
1: Sí, una cosa, tú ahora piensas en Diamantes por la Eternidad... ...y, y qué es la primera, el primer fotograma que te viene a la cabeza, ¿no?
2: Bueno, cuando él sale de la habitación donde está con la chica, y y sube arriba de un elevador,
1: ah, sí, pues.
2: hacia arriba del edificio, eh, se saca una pistola como de tipo alpinista para engancharse, esas escenas eh, eh, me quedó pero grabada, es el clásico James Bond que me gusta ver.
1: Mm -hmm. Pues es justamente, mira, la, la misma que iba a decir yo, o sea, yo es verdad que, mm -hmm. que la, la imagen más llamativa es eso, cuando está escalando y con Las Vegas, se ve Las Vegas de fondo, me pareció una escena fantástica y, y es que impacta, porque nunca había visto trepar de esa forma en un, en un edificio que tiene el techo como saliente, ¿no?, en diagonal. Sí. Está muy curiosa esa escena y, y bastante representativa porque ves la ciudad de Las Vegas de, de fondo. Bueno, ¿y cuál es el, tu gadget favorito de esta película?
2: Eh, definitivamente, Clark, pues el más sencillo quizás, el cual llamó mucho mi atención, es el gadget de las huellas digitales falsas usadas por James para engañar a Tiffany Case, simulándose el contrabandista Peter Frank. ¿Sabes? Curiosamente, muchas veces las cosas más sencillas son las más efectivas. Aquí no hay, vamos lo espectacular de, de, de los gadgets, de las últimas películas de Bond. Esto es totalmente pues sencillo, pero muy efectivo.
1: Pues a mí me gustó, aunque es bastante más difícil de creer, es el teléfono capaz de imitar voces que mm. utiliza James Bond pues, para, para engañar a, a Blofeld y así descubrir dónde tienen secuestrado a, al millonario, ¿no? Sí. Entonces ese teléfono llamó bastante Guay. la atención, uh -huh. pero claro, es una tecnología que, que incluso hoy en día yo creo que todavía no existe, ¿no? Por lo que he estado mirando, no existe un, un voz que hay mmm, hay aparatos que te ponen tu voz de algún tipo, pero tanto como imitarla de otra persona, pues eso es demasiado, ¿no? Pero sí, esta... se, puede,
2: se puede un poco cambiar. Porque puede puedes hacer tu voz misma un poco más ronca. Eso Un sí. poco más aguda también, pero no, no, no exactamente copiar la voz eso de otra es.
1: no copiar, porque aquí copia la de, la de Saxby, que es uno de los esbirros de Bloffel. entonces Eso, pues, en la realidad yo creo que eso es dificilísimo, ¿no? Que, que una persona le transforme la voz a imagen y semejanza de la de otra. Pues eso lo veo uh -huh. muy complicado. Y bueno, por eso me llamó la atención, porque además le sirve para avanzar en la investigación. Muy buen gadget. Uh -huh. Y bueno, y qué de todos los personajes que hay en esta película, ¿con cuál te quedas?
2: Bueno, aquí te, te voy a sorprender porque fíjate que aún sobre la magnífica actuación de Sean Connery y las bellas Tiffany Case y la abundante Plenty, todavía me impactó más la presencia de los villanos Mr. Kidd y Mr. Wind. Es para mí un gran choque ¿eh? este par de personajes. No sé si homosexuales, pero,
1: unos, sí, pero en unos principio sí. Sí, lo Los cuales siempre,
2: sí, siempre nos tienen en la orilla de la butaca esperando cualquier cosa. Y son capaces de todo y lo hacen con una gran frialdad y profesionalismo. Y aparte, después de, de cometer sus, pues, sus crímenes, sus comentarios están llenos de sarcasmo. Y eso causa tensión en, en el espectador. Es más, hasta el mismo final de ambos es portentoso.
1: Mm. Pues sí, yo también había pensado en, en Mr. Kid y Mr. Wind porque es que es lo que más, de los personajes que más me llaman la atención de esta película, es la primera vez que vemos a, a dos esbirros trabajando codo con codo, normalmente es un único esbirro fuerte, es lo que más suele ocurrir en la saga, uh -huh. y, por su, y por supuesto la novedad es esa, que sean homosexuales, no, no me uh -huh. y, y luego que que tengan esa, lo que dices tú, esa frialdad, esa crueldad a la hora de matar, pero también te meten humor sarcástico, como hace también Bond muchas veces, ¿no?
2: Sí, Entonces sí. sí.
1: Es, es, un, es un, una pareja de personajes cuando menos peculiar. Bueno, ¿y qué, cuál de las localizaciones te gustó más?
2: ¿Te refieres al lugar donde se filmó la película?
1: O sea, sí, el lugar, bueno, que aparece en la película, aunque esté filmada en otro sitio, ¿no? Eh, sí. Porque... sí, porque
2: hay algunas escenas que se filmaron en... En el propio estudio y, y lo hacen pasar como Ámsterdam. Eh,
1: eso es, pues.
2: Eh, porque está Sudáfrica al principio. Uh
1: -huh. pero, es la, eh. pero está rodado, me parece que en Las Vegas. Eh. Así sea, está, es, sí, 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 cierto, sí pero
2: te da la idea de que están ahí unos esclavos sacando diamantes y todo eso. Uh -huh. En eh, Ámsterdam, Holanda y Las Vegas y California. Pues no hay mucho que escoger, es que contrasta mucho esta, este tipo de locación con, con la película anterior de El Servicio Secreto, que unos paisajes increíbles y aquí pues se ve muy, muy citadino todo. Quizás me quedaría con Las Vegas.
1: Sí, yo creo que sí, Las Vegas aquí es vamos, la, la ciudad más protagonista donde ocurre en la mayoría de la trama, y yo también me escogería Las Vegas, porque además es una ciudad muy apropiada para hacer 007 porque le gustan mucho los juegos de azar, le gusta eh, ese glamour que tiene la ciudad esta. Yo creo que era una buena elección como, como localización Bond, así que yo me quedaría así con, con Las Vegas. Y bueno, en el ámbito de la música, eh, ¿con qué tema instrumental de la banda sonora te quedarías? ¿Cuál es tu favorito? Aparte de la canción de Shirley Bassey, me refiero a la de la banda sonora de John Barry. ¿Qué ¿Mm -hmm. canción te gusta más?
2: Bueno, la, la banda sonora es de primera en todo en todo momento. Eh, John Barry tenía esa cualidad de crear esas atmósferas sonoras las cuales nos hacen ver las escenas y situaciones con más interés, de vivir la película realmente. Y pues hay una escena donde estos pillos que, que hemos mencionado, esta pareja, eh, meten a James en un tubo como de... ¿Qué será? De desagüe, de... Sí, no, no,
1: de agua, de sí, una tubería, vamos, sí.
2: Sí, una tubería, lo meten ahí, ahí empieza cierto fondo musical muy bueno, ¿eh? uh -huh. hay, hay que darle un poco de énfasis a eso porque eh, le da mucho, mucho interés de que queda atrapado James ahí uh -huh. y, eh, y, y empiezan a trabajar al siguiente día lo, lo, los, este, los obreros, Uh -huh. y James está ahí, pero el fondo musical casi nadie le ha tomado atención, pongan atención, es muy bueno y también quiero recalcar ya el, el tema cantado por Sheila Ibaesí, que es de gran calidad, quizás no tanto como Goldfinger, pero sí es un buen número musical y su voz siempre es regia como, como en todas partes que le hemos oído
1: Sí, la verdad es que la canción esta de «Te al forever» Pues para mí es de, de las favoritas de la saga, me gusta mucho. Igual eso, no llega igual al nivel de Goldfinger, que es todavía más apoteósica, pero me mm. gustó porque tiene ese estilo de los 70, te de, de, de están dando ya paso a, a los 70, ¿no? Es la primera película de esta década y en ese sentido cumple cumple con el cometido de, de actualizar a la saga, ¿no? En su, en su contexto. Y bueno, en cuanto a temas instrumentales, a mí me gusta mucho el que suena durante la persecución del buggy lunar, es una canción ah, bastante sí, sí. trepidante eh, Tiene toda la esencia de John Barry y, y transmite muy bien lo que es una persecución ¿no? La rapidez, la velocidad, el, el riesgo Es una Y además tiene ese toque de de que recuerda un poquitín al espacio ¿no? Recuerda a la Luna, la NASA Esas mm -hmm. temáticas que están ahí de fondo relacionadas con, con la astronomía Pues lo sabe cazar perfectamente John Barry con esos sonidos Así
2: es, que... un vehículo lunar todoterreno ¿no? Que, que no pueden, que que no es, pueden sí. darle alcance
1: No pueden sí. tenerlo porque está preparado pues, para todo tipo de terrenos Porque se supone que es para ir a la luna Entonces si puedes conducirlo por la luna, pues, en el desierto de Las Vegas todavía mejor Sí, Entonces, sí la, no, la música la
2: está hecha tal para la escena ¿eh?
1: está, muy bueno. está muy muy sí. lograda y bueno ahora vamos a hablar de algún aspecto más concreto eh, de esta cinta. Lo que más eh, llama la atención es que Blofeld pues posea varios dobles creados con cirugía estética y que es algo que, bueno, que luego se utilizó otra vez en muere otro día. ¿Qué te parece a ti el tema este de los dobles de Blofeld?
2: Bueno la clonación de Blofeld es, es una de las cosas que salva al personaje interpretado por Grey. En los setentas el tema de las cirugías estaba en boga y el hecho de que von elimine a Blof a la vista de todos, y luego aparezca otro por ahí, pues crea un gran desconcierto, sobre todo cuando ves este film por primera vez.
1: Pues sí, es muy llamativo por eso, porque yo cuando lo vi por primera vez, dije, pues mira, parece que, que mata a Bloff en la primera escena. Tan fácil, y tal, ¿no? Y dices, sí. qué facilidad, qué, qué llamativo. Y de repente, no, es que tiene una serie de dobles, eh, y, bon, y Bon tiene que ir matando a varios hasta dar con el auténtico, ¿no? Pues uh -huh. a mí es una idea que me ha gustado bastante Igual es muy fantasioso para los estándares de Bon Porque la verdad es que es un, un poco exagerado Pero vamos, a, yo siempre apoyo ese tipo de novedades, ¿no? Que, que, y que aún así,
2: claro, y aún así al final que, que quiere escapar en el mini submarino No se sabe todavía qué es de él, ¿no? Hmm. No sabe si es, es un, un doble, un clon ¿O es el verdadero? Se supone que es el verdadero que quiere, ir, pero ya, ya no se supo qué pasó con él. Mm -hmm.
1: Sí, eso igual lo podrían explicar mejor de de, pues eso, de si realmente le mata, si no le mata. Lo volvieron así dejar abierto y luego en la etapa de Roger Moore mm, se dejó de usar al personaje de Brofell. Entonces yo hubiera preferido que lo hubiera matado ya directamente para, mm -hmm. para eh, comenzar una nueva etapa, ¿no? Porque ya son muchas películas con el mismo enemigo y, y, y hay que sorprender un poco más al espectador con... Con los villanos Pero bueno, en sí. general el, el tema este de los dobles Pues a mí me, me gustó Lo que pasa es que eso, que le podían haber aprovechado más lo podían haber sacado más jugo Porque porque podría haber sido más, una película más seria eh, Podían mm. haber utilizado Pues eso, que se equivoque varias veces Que Blofeld, por ejemplo Ataque con un doble a un sitio Y con otro doble a otro eh, Podría haber dado más juego al argumento Que no simplemente ese par de escenas contadas En las que hay dos y tiene que decir cuál mata ¿No?
2: Explotar un poco más esa parte. es
1: una idea muy buena, pero como que poco aprovechada, ¿no? Pero Así. bueno, ahí ahí está. Y bueno, ahora ya llegamos al veredicto final. Entonces, eh, Rino Boy, ¿qué opinas de esta entrega?
2: Me gusta, me gusta esta película. Déjame decirte que todas las de Sean Connery me encantan, excepto Thunderbolt, que esa casi no no me ha gustado pero todas las películas de él son mis favoritas y esta de Los Diamantes Son Eternos en especial me atrapa, me atrapa y la disfruto mucho y te repito, mucha gente critica pues que diciendo que es un film perezoso, vago, sin valor, muy repetido, yo no lo creo así, a mí me, me encanta esta película. Uh
1: -huh. Pues a mí, bueno, a mí me pasa... Igual estoy en el grupo ese de gente que no le entusiasma demasiado. Mm. No, es una, no es una de mis favoritas porque le veo eso, que es demasiado humorística, ¿no? Mucha, tiene mucha comedia. Eh, muchas veces no se toma en serio ni siquiera las escenas de acción. Y, y luego, sobre todo, lo que comentaba antes, que eh, no hablan para nada de la muerte de Tracy, de que esto es una venganza. Eh, sí. Le falta esa seriedad para continuar mejor con el servicio secreto de su majestad, ¿no? Con la película anterior le falta esa esa seriedad que podía haber venido muy bien eh, para aprovechar eh, pues pues eh, la interpretación de Connery, ¿no? Pero bueno es que el, el propio Connery quería más comedia Él es uno de los uno de los que propusieron que que James Bond debería enfocarse más hacia la comedia y vamos pues digamos que le hicieron caso y a, a mí a mí particularmente pues no es de las que más de la que más me gustan. Y bueno, y yo
2: si... como... Ah, sí, perdón que te interrumpa. Yo como que veo que querían en ese tiempo hacer como que se olvidara la etapa de, de George Lazenby, como que querían no tomar nada de la película anterior, no seguir una secuencia que tú mencionas, como que diciendo aquí está el regreso de, de Connery uh -huh. y vamos, vamos con otra historia. Pero no, no se puede, porque ya el tiempo te aclara todo, ¿no? El, el tiempo te da una perspectiva que, que en el momento no la tiene uno. Y, y si tú ves, pues este sí faltó esa secuencia que tú decías.
1: Claro. Y luego, en, en, si, si hiciéramos un ranking de, de todas las de Yisbol, ¿para ti en qué puesto las situarías más o menos?
2: Bueno, claro. En este punto ocurre algo que pues yo ya he expuesto en el foro. El hecho de que Sean Connery sea, a mi juicio, el mejor Bond de la historia, no quiere decir que él haya hecho los mejores films de la saga. No sé si me explique.
1: Sí, sí, que te gusta mucho su interpretación, sí. pero igual no tiene las películas acordes a su nivel. O...
2: Así es. El actor sí. interpreta lo que le, le dan, el, el guión que le dan, los efectos que le dan, los, los, este, los lugares, los, los compañeros, todo. Él, él hace su trabajo. Pero imagínate a Connery haciendo, por ejemplo, Octopussy, Golden Eye, License to Kill o Casino Royale, películas así de más impacto con más presupuesto, pues hubiera sido un estruendo increíble. Por lo tanto, del 1 al 22, yo creo que Diamonds Are Forever es este ocupa el lugar 10. ¿Tú qué lugar le das?
1: Yo en el lugar mío le pondría el 20 de las 22, oh. porque ya digo, que ha a mí me decepcionó mucho esta película, es que me esperaba, como era la última de, de Connery, pues digo, sí, habrán sí. hecho un peliculón para, para despedirle por todo lo alto, y luego te encuentras, pues eso, efectos especiales pues son también muy pobres, la acción, eh, pues tiene eso, igual mucho humor durante las escenas de acción, eh, luego aparece Bluff el disfrazado de mujer... Eh, tiene muchos detalles que, que a mí no me, no me hicieron mucha gracia, la verdad. Y entonces, pero
2: un, un número 20 sí es muy castigado, ¿no? <risa> Sí, sí queda en sí, sí, final no, de, es la, que de la formación.
1: De, la, de las últimas, pues sí, porque luego ya en el 21 y 22, lo, lo que llama mucho la atención, pero en mi caso es así, Y la 21 y 22 es Casino royal y Quantum of Solas. O sea que oh. <risa> ese es mi, mi orden de, de las películas. Pues eso, porque, porque Diamantes, pues no no destaca en nada, o sea, no tiene una... No te entusiasma. No me entusiasma, vamos a solamente <risa> cuando, cuando me pongo a ver las películas, es las que menos me apetece ver, o sea, las vuelvo mm -hmm. a ver porque disfruto de eso, de, del personaje, de, de los argumentos y demás, pero este, no quitando la canción de Shirley Bassey, que esa es verdad que me gusta muchísimo, la he escuchado Excelente. montones de veces, la canción de Shirley Bassey, la banda sonora de John Barry también la he escuchado mucho, o sea, sí. está, dentro de que está bastante bien, pero luego eso, lo que es el argumento de la película, pues me, me, me esperaba algo más serio. Después de haber visto la de Lathemy, me esperaba algo, pues va a, Bong a vengarse, eh, tiene que matar a Bluffel ya de una vez por todas. Y claro, ponen pues eso a, Trace, a a Tiffany Case, pues que es una chica bon que es así un poco torpe, se equivoca mucho, no la ayuda demasiado. <coughs> tiene ese... ese y luego efectos especiales, pues se ven unas explosiones muy pobres cuando dispara el satélite, cuando dispara el satélite sí. láser Se ven explosiones muy pequeñas, Sí, los muy efectos pequeñas, son muy, ¿no? muy
2: primitivos
1: Es que no sé por qué igual redujeron el presupuesto en efectos lo que sea Pero en esta vez se notan mucho los efectos en comparación con otras veces
2: Y ahora eso y, lo no que, que comentas de, de que quizás por ser la última película de él hmm. eh, Eso también lo he notado, por ejemplo, con Roger Moore cuando hizo panorama para matar ya ya había estado en la en, pues en el papel ya más de 10 años sí. entonces ya se ve un, un Roger Moore pues ya muy cansado ya muy avejentado también, sí. ya también quizás no con ese entusiasmo, esa fuerza cuando empezó por ejemplo con claro. Live and Die y, y también en Pierce Brosnan porque eh, cuando vi Otro Día para Morir o Muere Otro Día como dicen ustedes y también ya se ve, se ve que ya está en otra etapa, ya no es, no es lo mismo pero aún así son buenas películas porque tienen unos guiones ex excelentes sí. simplemente el actor ya está como en otra etapa
1: claro, ese es uno de los problemas también y bueno, yo es una de las cosas que tampoco me meto demasiado ¿no? la edad de los actores lo intento dejar un poco al margen intento creerme el personaje como si fuera joven y entonces yo me centro sobre todo en las escenas en sí ¿no? la qué tal están las persecuciones, qué tal están las peleas, qué tal la trama. Y, por ejemplo, mira, Panorama para matar, pues, independientemente de la edad de Roger Moore, también la considero bastante floja, porque uh -huh. le falta eso, algo que llame la atención, una escena eh, extrema de, de riesgo. Le falta un poquitín la tensión que tienen otras, igual. Entonces, Panorama para matar, también, la situaría de, de, en las últimas posiciones casi de seguro. Pero no tanto por la edad de de Roger Moore Es que los guionistas no se lucieron, en mi opinión.
2: Sí, y el conjunto eso que es. encierra todo a todo el producto, vamos. Eso ¿no? es, sí. Yo lo Efectos, la... guión eh, lugares, es. actores, todo. O sea, yo
1: no, yo no suelo bajar la nota, digo, no, este le puntúa menos porque se le notan las arrugas a Bonn. Pues no, eso no me suelo fijar yo demasiado. No, no, lo, no, lo pero aparte. sí, sí,
2: este sí también, pues se ve la actuación, la calidad, porque las primeras son excelentes. Uh -huh. Pero bueno, es mi punto de vista.
1: Claro, sí. Ahí, bueno, cada uh -huh. uno pues valorará más. Yo, ya te digo, yo en mi, en mi caso valoro más la trama y las escenas que la edad de la edad de Ñisbón o su interpretación. A mí eso lo, lo dejo en un segundo plano. Y me, me centro más en, en el argumento. Hay gente que no, hay gente pues que dice, no, es que no me puedo creer este personaje que se ve tan mayor, que tiene ya 50 y muchos años. Bueno, pues a mí eso no me, como luego le doblan y luego, bueno, pues me lo intento creer y ya está, no, no le doy muchas más vueltas. Pero si el argumento pues, no me satisface, pues ahí sí que, sí que lo veo mal, ¿no?
2: Esperemos que con Craig no pase lo mismo, que ya se vea un, un Bond muy avejentado. Hmm. Pero pues esperemos a ver, a ver cómo Sí, yo creo
1: por... que esta vez no creo que cometan El error ese que cometieron con Roger Moore Pues de dejarle demasiados años Yo creo que hmm. una vez que, que les ocurrió en esa ocasión No creo que vuelva, que vuelva a suceder Bueno, pues vamos ahora a continuar con el podcast Sabías que ¿Sabías que Simon Crane, el coordinador de especialistas de Golden Eye y El Mundo Nunca Suficiente, interpretó a uno de los nazis del tanque de Indiana Jones y La Última Cruzada?
2: ¿Sabías que el teaser de Panorama para Matar se rodó en la misma zona de Islandia que la persecución de coches por el hielo de Muere Otro Día?
1: ¿Sabías que la última canción de la banda sonora de El Mundo Nunca Suficiente, titulada Only Myself to Blame, iba a haber aparecido en los créditos finales?
2: ¿Sabías que en Doctor No se rodó una versión alternativa del encuentro final entre el profesor Dent y Bond, en la que el espía le entregaba con vida a las autoridades?
1: ¿Sabías que se añadió un pantalón corto a la chica de la cartelera de Solo para sus ojos en su versión para Pakistán?
2: ¿Sabías que Richard Mayman y Michael G. Wilson se basaron en la película Yojimbo para dar con la trama de Licencia para Matar? Preguntas sin respuesta.
1: ¿Por qué Bond realiza el espectacular salto en moto del Mañana Nunca Muere por encima de un helicóptero en vez de huir a pie por los tejados?
2: ¿Cómo será el primer teaser trailer de Skyfall, cuyo estreno está previsto durante la proyección de Men in Black Third?
1: ¿Cuáles serán las películas a las que hará referencia el nuevo videojuego 007 Legends?
2: ¿De qué papel se encargará Tania Sotiropoulos ahora que ha confirmado su presencia en Skyfall?
1: ¿Cuántas cervezas Heineken se venderán gracias a su asociación con Bond en Skyfall?
2: ¿Quién tuvo la idea de regresar a los años 60 en la nueva novela de 007 prevista para finales de 2013?
3: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así
1: que seremos revés. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Llegamos ahora al final de este programa 047, correspondiente a abril de 2012. Una fecha eh, memorable porque ha supuesto el debut de Boy 1 en el podcast. ¿Qué tal la experiencia?
2: Oh, hombre, es una experiencia inolvidable. Espero no haber defraudado a nadie y el haber compartido este espacio contigo, Clark, es todo un placer. Pues... He sabido que estos podcasts los escucha mucha gente. Yo sé que mucha gente los oye. Pero que no quede ahí, amigos, solo en escucharlos. Viertan sus opiniones, sus sugerencias y sobre todo participen en estos magníficos programas. Yo te agradezco, Clark, tu atención y la pasé muy bueno, muy bien esta noche.
1: Uh -huh. Pues estupendo, Yo me alegro que te haya, te haya gustado la experiencia y a ver pues, si otros siguen tu ejemplo, porque esto ya has visto que es muy fácil, no, no es más que leer un guión... Dar tus opiniones sobre una la saga favorita, o sea que es, te ha resultado fácil, ¿no? Así es. Eh, pues a ver si los, el resto de foreros se animan y, y ya te con un micrófono y un programa gratuito que se llama Skype es lo único que hace falta para participar. Entonces si alguno de vosotros se anima se, nos puede mandar un correo a podcast@archivo027.com y nosotros haremos un hueco pues, en el debate o como copresentador de cualquiera de los programas que van a venir después por ejemplo en el del mes que viene, el de mayo que eh, será presentado por Alberto Bond con todas las novedades, las noticias, los reportajes y todos los contenidos relacionados con el mundo de James Bond y hasta entonces pues eh, esperamos que sigáis visitando nuestras páginas web que es www.archivo007.com y luego nuestro foro que es foros 007 y la dirección es www.archivo027.com barra foros. También nos, podemos encontrar, nos podéis encontrar en Facebook, Twitter y Google+. Plus. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.